0: Olá, você. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio número 29, publicado em 27 de setembro de 2023. Eu sou Urânio Pai, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E nosso tema de hoje é enneagrama e comunicação. Estamos neste terceiro trimestre de 2023. Trabalhando diferentes aplicações do Enneagrama, e hoje é o momento de falarmos dessa questão fundamental na existência humana que é a comunicação. Primeira coisa a falar sobre isso é que nós temos a comunicação verbal e a não verbal, e o que nem todo mundo sabe é que a comunicação não verbal é responsável por 80% da comunicação total. Ou seja, o jeito de falar, o como a gente gesticula, a aparência, o nosso olhar e outras coisas mais, muitas delas, inclusive, pontos cegos nossos, são muito mais determinantes para a gente gerar uma impressão e passar ou não uma mensagem do que o conteúdo dito. Né? Então, as nove pessoas dos nove tipos podem falar é, as mesmas coisas e ainda assim passarem nove diferentes mensagens por conta desse não verbal. Sem contar que o conteúdo também muda, né? porque a gente tem diferentes ênfases e pontos de vista aí com o Enneagrama. Então, falaremos um pouquinho do tom principal de comunicação, no lado bom e no lado não tão bom disso. Falaremos sobre o estilo geral, que vai além, da, 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 do que é comunicado e também uma dica do que cada um dos nove tipos pode pensar em melhorar. Por isso, faremos já uma boa introdução aqui a esse tema da comunicação. Então, sem delongas, vamos aos nove tipos. O tipo 8 do Enneagrama, nós podemos dizer que o estilo geral de comunicação, o tom da comunicação, tem a ver com operativos. O que, que é isso? É assim, faça isso, vamos, ou comandos, ou, ou assim, sim, não, ou temos que fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes, eu me lembro com um amigo oito uma vez, é, ele dirigindo, e ele atendeu o celular, ele falou assim, é, a pessoa do outro lado falou alguma coisa, ele falou assim, faça isso. Ou seja, não, não deu bom dia, não disse oi, não, não teve esse preâmbulo que normalmente as pessoas têm. Né? É algo que é, as pessoas acabam ficando mais assustadas, mas é natural para o tipo 8, porque ele quer ser objetivo, ele tem muita energia e acaba não, não conseguindo expor para a pessoa, fazer aquele... Aquele preâmbulo que é tão necessário né, para que a comunicação ocorra, ocorra bem. Então, na verdade, os oitos eles precisam aprender a, fala, a fazer toda aquela introdução à fala deles que tem a ver com quebrar o gelo, deixar a pessoa né, se sentindo bem, falar uns segundos a mais a respeito disso. E se você que está nos ouvindo é do tipo 8 e já fez isso, o convite é como você faz isso. Reflita como você faz isso. Você realmente passa uma energia receptiva, você, você mostra se a pessoa estiver te vendo, né? você mostra assim, um sorriso, um olhar menos é, ansioso por ir fazer algo ou menos julgador. Será que a pessoa compreende isso? Será que você chega chegando um pouquinho menos, assim. Os oitos precisam notar isso e também, ao comunicar, fazer um pouco mais de perguntas, serem um pouco menos mandões, no sentido dos imperativos, de falar isso, aquilo, sim, não. E tentar trocar um pouco o excesso de afirmações é, por perguntas, por envolver o outro. Né? Isso também vai ser um excelente trabalho interior para os oitos. Já o tipo 9, é, ele, ele tem um estilo de comunicação que pode ser mais indireto no sentido de contar histórias longamente. Então a gente chama esse estilo de saga, né? ou seja, faz toda uma narrativa explicando as coisas... Embora seja paradoxal isso para os noves, porque enquanto um tipo instintivo, ele também quer ser prático, ele quer ser um pouco mais objetivo, e o nove em geral consegue ser mais prático e objetivo do que muitos dos tipos. Só que ele também não é uma pessoa que necessariamente vai direto ao ponto. Ele tem uma explicação das coisas, e aqui tem um segredo. Tanto para você que é 9, quanto se você se relaciona com o 9. É algo a saber aqui. Se o outro mostra impaciência, tem uma boa chance de que o 9 vai começar a ir mais devagar ainda, por conta do que se chama agressão passiva e teimosia. Né? Então é bom não interromper. É bom, inclusive, que o 9 reflita. Será que você está sendo um pouco teimoso? quando está tentando ir mais devagar e, e comunicar em mais detalhes, será que você percebeu que a pessoa não gosta disso e você está sendo um pouco turrão ao fazer isso? Isso pode muito bem acontecer com o nove, na verdade é bem frequente. E o importante aqui nisso da saga é o nove aprender a ir direto ao ponto, falando-os finalmente. E se for o caso, depois dar mais detalhes conforme a pessoa, se a pessoa quer ou se a pessoa não quer. E tem uma coisa dos noves que acontece realmente só de vez em quando. Isso não acontece com todos os noves, mas para vários noves acontece. Que é uma fala um pouco mais devagar, que nem eu fiz agora. E que para alguns outros tipos, por exemplo, um 3 pode ser meio desesperador. Então, o ritmo da fala é algo a observar. E também mudar o tom um pouco mais e voltar a falar assim para que seja um pouco mais envolvente para a outra pessoa. Né? Não seja é, um único tom ao longo da fala. E também na fala, o Nove não enfatiza aquilo que ele fez, a importância dele, ele não vende o próprio peixe, não se divulga e precisa começar a a fazer isso um pouco mais. Já o tipo 1, a gente diz que tem o estilo do sermão, que é começar a falar o que deveria ser feito, tanto para si mesmo quanto para os outros, falar das regras, falar da, das convenções, dos acordos, de algo que não aconteceu corretamente. Então, passa para os outros, e esse é o risco, é o viés, um tom, às vezes, de sermão, de que a pessoa está corrigindo algo em você mesmo, ou no geral, nas pessoas, nas situações, e muitas vezes um excesso de seriedade. Não são todas as pessoas do tipo 1, mas a maioria passa um jeito um pouco sisudo, às vezes um pouquinho sério demais. E certamente com uma irritabilidade quando tem algo que o um não gostou. E essa irritabilidade pode sair, inclusive, com piadas mais sarcásticas. Não é que ele não vai ter humor. Pode ter um humor mais sarcástico. O que o um precisa desenvolver é um humor mais leve, descontraído, aprender a sorrir mais, inclusive porque ao sorrir a comunicação não vai permanecer sendo daquele jeito. Não pode, entretanto, ser um sorriso irônico, e sarcástico, né? E também a, a pessoa do tipo 1 deve aprender a dar elogios, falar o que já tá bom, né? Porque isso vira ponto cego. Acaba sendo um pouco mais assim, falar só quando há o problema, né? Está tudo certo não fala nada. Isso é um problema. A pessoa do tipo 2 tem um estilo de comunicação que, às vezes, a gente pode dizer que é de aconselhamento, mesmo que o outro não tenha pedido. Conselhos. É algo assim que chega chegando e dá uma dica e, e também é, acaba tentando buscar mais intimidade e informalidade do que a média das pessoas. Né? Então, no exagero, realmente não acontece isso com todos os dois, mas pode acontecer mais frequentemente com quem é dois começar, por exemplo, começar já chamando a pessoa de querido, querida, né? isso é uma coisa um pouco mais típica de quem é do tipo 2. Se tornar mais informal, mais caloroso, mais afetuoso e, e em geral, muito positivo. Isso é o estilo de comunicação 2. E quando o 2 é, se transforma, cresce, essas coisas ficam um pouco menos assim, inclusive o lado excessivamente positivo. Se você pega um 2, um 7 ou mesmo um 3, às vezes é bom que a comunicação fique um pouquinho menos positiva, né? para balancear aí um pouco a questão da personalidade e o excesso de um lado ou de outro na, na comunicação. É, e ainda na questão do dois, existe uma tendência de, de ser muito proativo e fazer pela outra pessoa, falar o que a outra pessoa, eu acho que o outro precisa, né? Então, ficar um pouco mais receptivo e no aguardo da pessoa pedir, da pessoa falar, da pessoa perguntar. Não necessariamente sair fazendo isso. Falemos agora das pessoas do tipo 3 do Enneagrama, um pouco do estilo de comunicação de quem é tipo 3. E isso, para tudo que a gente está falando aqui, muitas vezes é inconsciente. Para o tipo 3, pode ser um pouco um tom de propaganda, de autopromoção também. Como quem não quer nada, conta algo que fez, ou dá um exemplo, ou permite que algo seja visto, né? Então, é algo de, de se valorizar, de conseguir incluir dados que serão positivos na minha imagem. E, muitas vezes, preocupado mesmo com o que o outro vai achar. Agora, uma coisa mais importante ainda, porque isso da, da, da propaganda, por exemplo não casa tanto para quem é o autopreservação, o 3 autopreservação, que tenta não fazer isso, é, mas mais importante ainda para quem é 3 é a coisa da adaptabilidade e acabar se comunicando um pouco do jeito da outra pessoa se comunicar, que do ponto de vista de estabelecer a comunicação pode ser muito bom, mas a questão é, se o 3 estivesse trabalhando para crescer, aí ele tem que observar que essa adaptabilidade é excessiva e crescer para o 3 passa por deixar de se adaptar. Ser você mesmo, ter o seu estilo e não querer imitar os outros. E essa imitação para o 3 é muito inconsciente, automática. É uma adaptação que é feita com o coração. Vem daquilo que nós explicamos nos primeiros episódios ser a paixão do alto engano que é a paixão do tipo 3, né? a emoção fora de controle aí para o tipo 3. E, mas ainda nesse tom da, da propaganda, do falar de si, é bacana se o 3 tentar conter um pouco o falar sobre si, sobre as suas coisas e, e sobre o que é feito. Não, não falar apenas sobre isso. E tomar cuidado também para que a conversa não vá para um lado um pouco mais utilitário. Uma coisa assim, importante, vou aproveitar, vou fazer network vou ver o que a pessoa faz, porque vai que. Né? Então não, é uma conversa um pouco mais é, sem nenhuma intenção por detrás. Tipo 4 tem um pouco o tom do drama na comunicação. Sempre tem um toque mais emocional, um pouco do como eu me sinto, um pouco pelo menos da expressividade. É muito difícil para um quatro manter uma comunicação apenas racional, formal e, e sem um toque único. Eu conheço vários quatro que tentam fazer isso e fazem em grande medida. Mas logo depois eles trazem um pouco essa comunicação mais... É, pessoal, né? que também é muito adequada, muito bom. Né? A gente acaba tendo é, mais engajamento do outro, mais envolvimento, quando a gente é mais emocional, mais até dramático, para enfatizar alguma coisa. Mas para se desenvolver, é bom o 4 trabalhar essa questão de fazer menos drama. Né? E o drama varia muito de tipo conforme o subtipo do 4. O drama do, do auto-preservação está nas histórias em si, um pouco o jeito de falar, mas o drama do quatro sexual, né, o subtipo quatro sexual, está muito mais na intensidade pura e uma coisa de excessos no jeito de falar, né, e voz alta, muitas vezes. E já o quatro social é um drama na lamentação. Dificilmente com uma voz alta como o 4 sexual. Mas, então, existem diferentes tons de drama que o você, se for do tipo 4, pode querer observar, né? É, de qualquer forma, também, para os emocionais 2, 3 e 4, vale a pena pensar em como fazer uma comunicação um pouco menos pessoal, um pouco menos comunicando só as emoções ser um pouquinho mais lógica, simplesmente. E, e para isso, é legal respirar um pouco mais lentamente. Aliás, tem um tipo de respiração que os emocionais fazem, não é nem uma respiração, é um, é um, um, um som que eles fazem, que é esse som, assim, normalmente está ativando o coração. Né? E aí é, vem mais emoção. Né? Então, observa, fazer um pouco menos isso para que a comunicação que vem na sequência seja um pouco mais racional. Né? E não é que a comunicação em geral precisa ser racional, é que os emocionais precisam, talvez, ser mais racionais. Já os próximos tipos, que são os tipos mentais, é, os 5, 6 e 7, eles têm que fazer o contrário conseguir que a comunicação dele seja mais emocional, mais instintiva, e não só lógica, racional, intelectual, porque isso não engaja as pessoas e porque pode ser excessivo. Então, como é que um tipo 5 deve se comunicar melhor? E como é que é o padrão normal do 5? Bem, os 5 têm uma comunicação que é um pouco estilo tratado é uma explicação, parece um paper científico, é uma tese, né, uma dissertação, é, e que segue uma coisa um pouco mais lógica e, ao mesmo tempo, de, de explicações didáticas, o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, não engaja, não parece que tem alguém lá que, com, com, com emoções né, na comunicação. E, e isso afeta o resultado. né? Os cinco precisam aprender a falar um pouco mais em primeira pessoa, é, em, em dizer o que sentem, falar um pouco mais olha, isso é o que eu penso. E aí, usar mais o corpo. né? Usar mais o corpo, se comunicar. Modular mais a voz e também gesticular um pouquinho mais, que não é tão comum para os cincos. É, mas uma outra, uma outra coisa é a a comunicação insuficiente. Para os cinco às vezes, tem uma tendência a serem monossilábicos, principalmente situações assim, sai do trabalho, é, e um monte de coisa aconteceu no trabalho. Chega em casa, alguém pergunta, como foi no trabalho? Não quero falar sobre o trabalho, já acabou, compartimentalizei, acabou, passou. Então a resposta é, bem, foi tudo bem. Né? Então monossilábico, e falar de menos. Né? E é engraçado, porque chega a hora que o 5 fala demais, nesse sentido é do tratado científico, né é sai explicando tudo. Mas a questão principal, ao meu ver, é não ser tão formal e ser um pouco mais pessoal, comunicar um pouco mais é, com emoção também, e vindo do coração. E para isso, o 5 colocar um pouco mais temas que, que são apaixonantes para ele e mostrar um pouco essa paixão né, enquanto se comunica. O Seis tem uma palavra-chave aqui para falar do estilo de comunicação dele, que é limites. O que quer dizer isso? É mais ou menos assim. Várias coisas que o Seis fala põem em questão a tese, né? Tá indo para antítese. Então, não é bem assim. Pode ser que seja de outro jeito. Ou então depende. Pode ser isso, mas pode ser aquilo. Ou então e se? E fazer muitas perguntas, né? Então isso tudo é uma comunicação que freia a tese que está sendo dito para explorar se não tem alguma outra coisa. E aí qual é o problema? As pessoas acham que os seis ao fazer isso está tentando jogar areia, está né? tentando pôr empecilhos nas coisas. E, na verdade, não é isso. O seis está tentando pensar, pensar no alto, ele está tentando ver o que pode dar errado para que o melhor ocorra. Isso na cabeça dele. Né? Então ele vai fazer esse processo tentando validar a tese, mas para os outros dá a sensação que ele está querendo invalidar a tese tem um segredo aqui na comunicação com o 6, se você quiser que o 6 seja menos negativo você não pode ser tão positivo então ele, você tem que chegar mostrando o problema e falando coisas de preocupação tuas, porque não é que o 6 é negativo ele é contrário meio do contra então se você for negativo ele será positivo é um pouco assim que funciona esse tipo chamado contrário. Ele vai para o outro lado, para a antítese. Né? E, e aí também pedir que o seis faça afirmações, que ele tome decisões, que não fique no ar, né? um pouco sem decidir. E já o sete tem o estilo de histórias, de contar histórias. É o grande contador de histórias. Né? é uma pessoa que traz casos traz exemplos traz metáforas e ele, ele liga um assunto no outro dá um exemplo daqui, dá um exemplo dali, começa falando de um assunto passa por outro, outro, outro e termina e não amarra muito bem, né? não, não, não chega nas conclusões, deixa um pouco em aberto, isso é um pouco o estilo do tipo 7 de se comunicar, e que para as pessoas pode encantar tá envolver, mas fica faltando algo e, né? Então, é, e fica faltando. As pessoas acham que tem essa deficiência e que isso às vezes passa mais a sensação de falta de compromisso ou de desorganização. Além disso, setes tem um estilo talvez o mais informal do Enneagrama e que é, tem a ver com tratar todo mundo do mesmo jeito eu não adapto o meu jeito de falar ao outro, eu quero que o outro se adapte a mim, né? diferente do 3, por exemplo. Então, nesse sentido, o 7 ele, ele não faz diferença, isso é bom, porque ele é mais igualitário, mas também ele pode não passar tanto, é, tanta confiança né, da posição que ocupa. Então, por exemplo, um 7 que foi promovido é, na área e vai trabalhar com algumas pessoas novas e outras que antes eram pares dele. Em geral, o sete tem dificuldade porque ele é muito igualitário, ele quer fazer tudo junto com as pessoas, assim colegiados, né? e ele tem dificuldade de se impor né, em relação a outra pessoa, ele quer que não tenha ninguém abaixo, ninguém acima dele. Mas aí na comunicação, isso passa com um excesso de informalidade, e, e uma coisa, assim, de não dar as diretrizes de maneira clara. Então, o SET sempre sugere, ou ele pergunta, ou ele debate, mas ele tem mais dificuldade de falar assim, é isso. É, de uma maneira, assim, de cortar mesmo, que é necessário às vezes. Então, essa é a dica, que os SETs possam fazer isso dessa maneira. Eu vejo aqui, vocês, que trabalhando a comunicação, a gente Estará fazendo um trabalho de autodesenvolvimento, porque se eu mudar o meu estilo de me comunicar, eu vou quebrando a minha identidade frente às pessoas. Eu vou, inclusive, potencialmente, trabalhar mais alguns centros de inteligência que não são os dominantes meus. Então, por exemplo, eu, como cinco, consegui expressar mais minhas opiniões e dar, dar mais energia na fala é, vai me fazer desenvolver mais o centro instintivo modulando a voz, eu não vou ser tão mental, eu vou trabalhar mais o corpo, e aí se eu conseguir mostrar o quanto aquilo importa, falar de alguém não só das coisas falar o que eu sinto nesse momento, me tornar um pouco vulnerável ao me comunicar eu vou trabalhar também a emoção então a pergunta aqui para você responder é você, com o seu tipo, tem lá uma inteligência dominante, né? Aquelas tríades. Então, o 8, o 9 e o 1 são instintivos dominantes. O 2, o 3 e o 4 são emocionais. E o 5, o 6 e o 7 são mentais. E aí? Como é que você pode se comunicar de maneira um pouco diferente? Ou o que, que você pode falar a mais, né? No, nas coisas que você já fala, para te ajudar a usar também as outras duas inteligências que não são as suas dominantes. Porque talvez o maior segredo da comunicação eficaz para atingir todas as pessoas é a gente se comunicar um pouco com o mental, um pouco com o instintivo e um pouco com o emocional. Aí a gente vai se é, conectar mais com todas as pessoas. E aí, por falar nisso... Eu quero, para terminar, dizer um pouco, falar algumas coisas sobre a comunicação não verbal, que hoje em dia ainda é mais importante do que já era antigamente, porque a gente se fala menos pelo telefone né, e faz mais reuniões à distância, principalmente pós-pandemia, é, muito texto, né, WhatsApp e, e por aí vai. Aí a importância, inclusive, do uso dos emoticons, né para mostrar um pouco a emoção por detrás. Aliás, falar com um emocional do tipo 2, por exemplo, sem o emoticon não é muito boa ideia. né Então, ser mais expressivo, um 4, enfim. Então, esforce-se para fazer isso. Mas o meu ponto aqui é, no não verbal, imagina que você está em vídeo com alguém, ou mesmo presencialmente, mas não no verbal, é, o que você tem que saber da postura corporal né, das pessoas? Os mentais, eles estão usando a cabeça, então eles seguram a cabeça com as mãos, a cabeça vai para frente, olha para o horizonte, olha para o lado. Ou então a cabeça vai para trás, porque a cabeça pesa, sabe? É muita energia, muito peso na cabeça. e Então fica rondando tudo muito pela cabeça. Se você quisesse comunicar melhor com alguém mental seja compreensível com isso e, e adapte-se. Inclusive, às vezes, é mais fácil ter uma conversa até um pouco mais profunda com alguém mental quando você está andando, os dois estão olhando para frente né, e não sentado, olhando nos olhos, porque às vezes é assustador para quem é mental. Né? É, e para quem é emocional, lembre-se sempre que você, como emocional, está no coração e, por isso, tórax vem para frente, mais do que a cabeça. Ou então vai muito para trás por conta de uma dor. Então é, é na frente, na trás, no tórax. E para você se comunicar com alguém emocional, vale a pena você também fixar a sua energia e sua atenção aqui no tórax e permitir que ele vá para frente. Aliás, ideal é não ter nada entre você e a pessoa. Você sentar olhando de fato de frente... E usar mais a primeira pessoa ao conversar com os emocionais, falar o que você acha, o que você sente, celebrar um pouco mais, né? dar mais feedback, retroalimentação e por os instintivos, é sentar mesmo na barriga assim, sentar e ter base, eu tô aqui, né, então... Ter, sentir que você está no corpo, sente as vísceras assim, e não ficar deixando o corpo entortar, virar. Não, é bom, estou aqui no meu corpo. Tenho raiz, tenho base, e eu fico sentindo os pés no chão, a barriga assim, né, próxima da cadeira, e eu estou aqui apoiado no meu centro, né, no meu núcleo, que é a barriga. Então, isso é importante ao, ao se comunicar com os instintivos. E você nota que os instintivos fazem isso naturalmente. Então, só de chegar assim para um instintivo, você já passa muito mais credibilidade. Muitas vezes, por exemplo, ao conversar com o um oito, é, a pessoa fala um monte de coisa, está se comprometendo, mas o oito não sente que isso é verdade, porque não está sentindo que a pessoa está no corpo sabe, não tá sentindo isso, assim, tem que vir do umbigo a coisa, tem que ser, ah, tô aqui, sim, nós vamos fazer isso, e aí é a barriga falando, sabe, não só a garganta, né, então essas são algumas dicas aí para comunicação, esse obviamente é um tema muito extenso, possível de, assim, para muitas e muitas conversas, quem sabe no futuro a gente fale até mais sobre isso, e a gente sempre agradece se você puder mandar perguntas, comentários aqui para nós é, para que a gente aborde nas nossas sessões de perguntas e respostas que temos, às vezes, aqui a cada três meses. né? É, é, quando terminamos um trimestre do podcast, antes de começar o outro, nós fazemos aí essas, essa sessão aí de perguntas e respostas com os nossos ouvintes. Então, eu quero agradecer ao seu prestígio, pelo seu prestígio aqui, ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos da CP, tanto presenciais quanto online, e também aos membros da CP Online, nossa plataforma com conteúdos, com muitas coisas além do que falamos aqui no podcast. No descritivo desse episódio, você vai encontrar... É, várias outras dicas de produtos que nós temos ligados ao Enneagrama, o nosso website, como se cadastrar. E também eu quero dizer que você tem a oportunidade de se inscrever para um workshop online, que vai acontecer em breve, que é um workshop profissional do Enneagrama, no qual a gente trabalha muito mais temas como esse de comunicação. Tanto você, como aquele tipo, quanto como se comunicar melhor com os outros oito tipos e também como ajudá-los a se desenvolver em comunicação. Mas todas essas informações você tem aí no descritivo do podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou o Urânio Paes e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.